0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. En el día de hoy estamos con un nuevo especial, en este caso titulado Ángeles, Espíritus y Seres de Luz. Muy felices de que estén una vez más del otro lado, que nos estén acompañando, en este caso, en este especial, donde van a disfrutar de dos días repletos de un montón de entrevistas, de información de especialistas. Hoy nos queda un directo más luego pero en este directo estamos con Gudiela Müller, una amiga de la casa que siempre nos viene a traer un montón de información muy importante, muy rica y muy nutritiva. En el día de hoy nos viene a hablar acerca de aprender el lenguaje oculto de tu yo superior. Ella es abogada y administradora de negocios internacionales, maestra de Reiki, registros akashicos y canalización, medium psíquica, vidente, angelóloga cuántica y mentora. Pero te quiero recordar, como en todos los directos en este especial, no es la excepción, de que estamos en multiplataformas Salimos en Twitter, en YouTube, en bang on Live, en Twitch, en un montón de plataformas al mismo tiempo. Y también estamos saliendo, como siempre, en Mindalia Radio Voz, las 24 horas de información consciente, ingresando a www.mindaliaradio.com. Ahora sí, primero agradecerle a Gudiela por estar una vez más aquí en nuestra casa, en Mindalia, en un nuevo directo. Y para empezar con esta entrevista, con este directo, con toda la información que nos viene a traer en el día de hoy, quiero preguntarle cómo aprendemos o podemos contactar con nuestro yo superior, que si por más de meditación que a veces uno haga, que quiera conectar, no logra escuchar, sentir o ver algo. Así que ahora te voy a dar paso, Udiela, para que empieces con este directo.
1: Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, familia Mindalia. Qué placer estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, y la pregunta es muy interesante, muy profunda y como le diría yo a mis alumnos, tiene muchas patas. Eso quiere decir tiene muchas vertientes. Lo primero eh, es identificar o establecer qué es el yo superior. Muchísimos de ustedes que están viendo este programa en directo y que muy probablemente lo van a ver en diferido, algunos otros, Deben tener ya ese concepto claro, pero muchos otros, que son yo creo que la mayoría, todavía tienen una defi un déficit, vamos a decirlo así, en cuestión de qué es el yo superior, a qué se refieren cuando estamos hablando del yo superior. Este congreso tan lindo de, de ángeles, espíritus y seres de luz, eh, me llevó a mí precisamente a establecer o a, o a crear esta conferencia porque el mayor... Ángel, el mayor ser de luz y el mayor espíritu que existe eres tú y tú eres tu yo superior. Tú no puedes activar absolutamente nada de lo que existe en el universo si no activas tu esencia. ¿Y a qué me estoy refiriendo con activar tu esencia? ¿A qué me estoy refiriendo con eso del yo superior? Es algunas veces un poquito difícil de entender el concepto de yo superior porque estamos dentro de una energía dual. Y voy a explicar qué es la energía dual. La energía dual es la energía que nos lleva a pensar constantemente en la separación. Que tú estás separado de Dios, del universo, del mundo, de tu hermano, de tu hermana. Que tú naces, creces, te reproduces y mueres solo. Y que solamente eres materia y cuerpo. Y ahí es donde nos empezamos a confundir y a liar, como dicen los españoles. Yo me traje hoy una muñequita a la que quiero mucho. Es una muñequita que se llama Matrushka. Y con esto voy a intentar, intentar como explicar qué es el yo superior, porque realmente si tú no tienes en este momento la predisposición o no es tu momento para entender lo que es el yo superior, el concepto, por más que lo explique con plastilina, se te va a dificultar. Simplemente te va a pedir que en este momento quites cualquier cosa que tengas en tu cabeza, eh, que expandas, que abras tus entenderas, como diría mi madre, y que te arriesgues a escuchar algo que a lo mejor puede parecer complicado, no te voy a pedir que lo entiendas, solo que lo escuches. Vamos a suponer que este es Dios. Obviamente Dios, la fuente, como lo quieras llamar? Yahvé, Jehová, es, no es importante. Esta es la fuente, este es Dios. Obviamente Dios es un, conce, un concepto infinito, lo contiene todo. Así que decir que Dios es una muñeca, bueno, ya de por sí está como un poco raro, pero es para que entendamos el concepto. Dios, que es la energía que lo envuelve todo, decide crear un, una concentración energética que él llamó, o que llamamos los seres humanos, porque él no la llamó así, nosotros le dimos la etiqueta, que ha llamado espíritus. Los espíritus son los que poblan el universo, los que poblan las, eh, los planetas, las constelaciones, son los que crean constantemente. ¿Y para qué decide este Dios crear? El espíritu para experimentar cosas que él en su totalidad a lo mejor no le interesaba en algún momento experimentar o que no es posible, o que no se le da la posibilidad de experimentar. Él siempre es el observador total, el todo lo crea, el todo lo puede, el todo lo ve, pero qué tal si en lugar de ser el observador total me voy y me convierto en algo más pequeño para observar desde la sencillez, desde la inocencia y desde la ignorancia infinita entre comillas lo que es el universo, lo que soy yo, diría Dios. Entonces, ¿qué hace él? Ustedes han escuchado la teoría de los fractales. Entonces, lo que hace es fractalizarse. Pero realmente, el fractal no es que se haya separado. O sea, tú estás, nosotros seguimos aquí, dentro de Dios. Es lo que la gente no entiende. Porque alrededor tuya hay energía y todo lo que conecta, lo que existe en este planeta es energía. Pero lo que hace Dios es crear parte de su esencia, la crea y la convierte en algo que llama el espíritu. Entonces, el espíritu es el yo superior. El espíritu es la versión de las almas que hay encarnadas en los multiversos. Es la versión más cerca de Dios de todas esas almas. Entonces, este es el yo superior. Es el primer fractal de la fuente. Pero resulta que el espíritu, como es tan grande, es pues la misma energía de Dios decide, a su vez, experimentarse en diferentes energías, en diferentes campos energéticos. Vamos a suponer que nos decidimos, que tú vives en España, pero que decides, tienes la capacidad de fractalizarte, de separarte un poquito, y mandas un pedazo tuyo a China, al otro a Australia, al el otro, el otro América del Norte, al otro América del Sur, y al mismo tiempo puedes ver todo lo que hacen tus pedacitos en todas partes del mundo y tú estás en España lo mismo ocurrió con el espíritu el espíritu dice bueno yo deseo experimentarme para enviar la información a la fuente ¿y qué hago? entonces lo que hago es fractalizarme fractalizar no es dividir y creo las almas entonces las almas es lo que se puede encarnar un alma es una parte de la esencia divina de la esencia total tú estás en este momento aquí y estás en otros eh, universos paralelamente hablando. O sea, tú estás en muchas partes al mismo tiempo. Ese concepto es muy complicado porque como estamos en un universo aquí en este momento dual, obviamente tú dices, bueno, ¿cómo voy a estar en otras partes y yo solamente entiendo de mi vida? Entonces, la verdad es que el alma que está dentro de tu cuerpo hace parte de un espíritu. Ese espíritu tiene a su vez muchas almas en muchas partes y esas almas, en muchas partes, esos espíritus están contenidas dentro de algo que se llama la fuente o oh Dios. O sea que tú eres parte de algo superior, de una esencia que todo lo envuelve. Estamos dentro de Él, no estamos separados de Él. El alma está dentro del espíritu, tú no estás separada del espíritu. ¿Por qué decide el espíritu y por qué decide la fuente crear las almas? Para experimentar sucesos que como espíritus, no los podemos experimentar tenemos que estar encarnados para ello y una de las de los planetas preferidos para las almas encarnadas es el planeta Tierra porque aquí tenemos de todo como en botica dirían en mi país o sea aquí se experimenta de todo el dolor la hambruna la la compasión bueno hemos a través de lo, de los todos los años que llevamos encarnados hemos experimentado absolutamente de todo lo que se pueda experimentar entonces el alma está dentro de un cuerpo para poderse experimentar, porque como alma somos energías. Tú nunca mueres, tú nunca desapareces, tú solamente evolucionas y te transformas. De ahí viene la teoría de la reencarnación, de haber vivido muchas vidas, de que tú recuerdas cosas cuando haces una regresión. Todo eso hace parte de tu alma, que a su vez hace parte de un espíritu y que a su, que a su vez está pegado a Dios. Recuerden la muñequita cuando piensen en esto. Entonces, el alma que está encarnado en tu cuerpo, aquí y ahora, en este plano, tiene sí o sí siempre una conexión directa con el espíritu. Ese es tuyo superior. Es la parte más alta y más cercana a Dios. Ay, ¿qué pasa con los ángeles y los arcángeles? Hacemos parte de lo mismo, pero los ángeles y los arcángeles no son tú. Tú tienes tu propio ángel, tú tienes tu propio arcángel, tú tienes tu propia esencia divina que se llama tu yo superior. No la sentimos porque cuando nacemos nos desconectamos y, y creemos que estamos aquí solitos. Entonces muchos autores dicen que la esencia de la conexión con tu yo superior es la intuición. Y ahí es donde yo vengo a hablar del lenguaje oculto de tu yo superior. ¿Por qué es tan importante aprender a hablar con tu yo superior? Primero, porque ese es tu ángel. Algunos, lo, algunos autores lo identifican como el ángel de la guarda. Lo voy a aceptar así. Ese es tu primer ángel. Esa es tu conexión directa con Dios. Por encima de cualquier arcángel, por encima de cualquier espíritu, ser de luz, el yo superior es tu conexión directa con Dios, que no se te olvide, porque es el fractal directo que se desprendió de la fuente y te trajo aquí a esta encarnación. Resulta que el yo superior es un pillín, porque él te tiene a ti aquí encarnadito y tiene en otros universos al mismo tiempo, otros fractales tuyos, y él está todo el tiempo mirando, supervisando, ¿qué están haciendo mis niños allá abajo? Pero, además de ser un pidgin, es un padre muy bueno y amoroso, porque eres tú en tu versión más linda y en tu versión más, más divina, él siempre tiene un conducto de conexión contigo, y ahí es donde nos empezamos de pronto a confundir un poco, cuando la religión la educación y la misma espiritualidad nos llevan a creer que necesitamos otras herramientas para conectar con Dios. Entonces, por ejemplo, tú eres el alma encarnada que hace parte de un espíritu gigante que se llama yo superior y que es la conexión directa con Dios. Pero estando encarnado pierdes la noción de que tú eres ahí, tú eres un canal directo con Dios. Entonces llega la religión y te dice hay que rezar, hay que creer en la Virgen, hay que creer en esto. Entonces tú crees en eso. A medida que vas viviendo tu vida, vas sintiendo la sensación de que no estás muy conectado, de que algo ocurre y de pronto aparece la espiritualidad. Entonces la espiritualidad te dice el reiki, los arcángeles, los ángeles, eh, las diosas, los dioses. Entonces tú empiezas como a decir, bueno, se me vino una avalancha de conceptos y te sientes totalmente, eh, no sé si les ha pasado como, ¿qué es esto? O sea, es mucho, no, no, no puedo y tu vida sigue bloqueada, y tu vida sigue en caos, y tú dices, tanta espiritualidad y tanta religión, ¿para qué? Entonces aprendes Reiki, aprendes mediunidad, aprendes canalización, eh, algunos se meten de monja, yo me quería meter de monja, otros de sacerdote, te vas para un templo budista, estudias el karma, el dharma, y al final no sabes nada, porque sigues toda la vida intentando saber cuál es tu misión, porque se dice que cuando tú encuentras tu misión, vives feliz. Y ahí es donde va el punto número uno para poder contactar con tu yo superior. Él es el único que te puede decir cómo vivir feliz, cómo encontrar tu misión y cómo fluir con el universo. Yo una vez establecí esa conexión, le dije, bueno, que fluya. Y dejo que las cosas me ocurren. Algunas veces digo, órale, bájale tantito a la velocidad porque es que ya me estoy mareando, ya me estás reventando. Si esto es evolución, bájale un tantito porque también soy humana. El paso número uno es, ni muy espiritual, ni muy humano. ¿Cómo así? Cuando tú te introduces en la, espiritual, en la espiritualidad y todo el tiempo estás leyendo, viendo cosas espirituales, orando, meditando, dejas de disfrutar tu humanidad y debes tener algo muy claro estás aquí encarnado es para recoger para ahorrar experiencias humanas y llevárselas a la fuente, ¿a través de quién? a través del yo superior, entonces el yo superior a ti, mientras tú te vuelves o muy material, muy humano muy espiritual, él va a estar ahí como bueno, no me voy a meter porque tú estás haciendo lo que te da la gana, entonces lo primero es, vive tu vida siendo espiritual y siendo humano, como sé tú, lo más importante es ser uno mismo, que te dio por pintarte el cabello de verde, así toda la gente te diga que te queda muy feo, píntatelo de verde, que te dio por dar tatu eh, colocarte tatuajes, lo que te salga del alma es lo que te está diciendo el yo superior, esa intuición que te dice, córtate el pelo, creo que suena una canción. ¡Córtate el pelo! Eso es lo que te está diciendo tu intuición, ¡córtatelo! Así toda la gente que alrededor alrededor te, te diga, ¡ay, pero tienes un cabello hermoso, ¿cómo te lo vas a cortar? Sigue la intuición, porque la intuición es la voz de tu yo superior, y si tu yo superior te dice, ¡córtate el pelo! Es porque muy probablemente el amor de tu vida, al amor de tu vida, que todavía no lo has conocido, le apasionan las mujeres de cabello corto. Tú en ese momento no lo sabes, y estás sin novio. Te cortaste el cabello, y ¡pum! Apareció el amor de tu vida. Y tú dices, órale, la intuición está funcionando. Es que de eso se trata. Tú tienes que aprender el lenguaje de tu yo superior. El lenguaje de tu yo superior es muy humano. No es un lenguaje, no es un lenguaje celestial. Primero, sé tú. Sé tú. Gudiela, yo, por ejemplo, nunca tuve un tatuaje eh, mientras practicaba mi, eh, la abogacía. Ahora tengo tatuajes. Y yo me puse a pensar, si me hubiese colocado un tatuaje cuando fui abogada, cuando la practicaba, a lo mejor me hubieran llegado una cantidad de casos bien lindos, casos humanitarios, casos en los que yo hubiese podido amar más esa profesión y quedarme ahí. No lo hice, aunque mi yo superior me decía, mi intuición me decía, un tatuaje se vería bonito. Lo primero es ser tú, ser muy humano. Quieres tomar vino, tómate el vinito. Si no te hace daño, quieres comerte ese helado, cómete el helado. Eh, haz, haz que tu vida sea de acuerdo a lo que tú quieres que sea. Cuando estamos siempre supeditados a los padres, a la religión, a la sociedad, ponte silicona, quítate una costilla, haz no sé qué porque así te vas a ser más bonita y tú no crees en eso, pero lo haces, estás limitando toda tu capacidad de hablar con tu yo superior y preguntarle cómo vivir feliz. A lo mejor tú eres feliz andando con la cara lavada, con 10 kilos de más, pero vives feliz y no te importan los 10 kilos de más porque realmente no son importantes. Tú no eres cuerpo, tú eres energía. Entonces, punto número uno, sé tú. Sé tú. Punto número dos, que es muy, muy importante. Recuerda que hay que reconocer las señales de tu yo superior. Y algunas personas, algunos autores dicen, los números, las alas, bueno, las plumas de, de, de paloma, de pato, no sé qué más aparece por ahí. Está muy bonito eso, pero así no habla el yo superior. El yo superior necesita, requiere que tú experimentes tu humanidad. Entonces, las plumas y las secuencias numéricas y todo esto, pueden ser los ángeles o los arcángeles, como dicen en España, tirándote un cable, ayudándote un poquito a que te conectes, pero ellos no van a hacer el trabajo. El que te dice cómo ser feliz y cómo conectarte con tu esencia es tu yo superior. Ángeles, arcángeles y otros seres te van a dar un impulso, como quien dice, no te prende el carro, entonces llega un arcángel y te empuja el carro, el carro prende, pero para seguirlo manejando tienes que conectarte con el yo superior, si no, no vas a poder. Entonces, una cosa muy, muy importante es observa ¿Qué bloqueos tienes en tu vida? Porque el yo superior habla también a través de bloqueos. Si tú eres muy cabezota, si tú eres muy testarudo, y tú aunque sabes que esa relación que tienes, yo no sé por qué estoy por el lado de las relaciones, mi yo superior quiere que hable por ese lado porque resuena mucho, si tú estás en una relación que te sientes infeliz, que no te gusta, que sabes que no es para ti, pero te quedas ahí porque te dicen, es un buen partido, o es muy buena moza, estás, estás escuchando tu yo superior, entonces, ¿qué va a ocurrir? Se bloquea esa relación. Te resulta que el buen, el buen partido, la buena moza, es infiel, te trata mal, se una relación tóxica, hay un bloqueo en tu relación. Fíjate muy bien qué bloqueos tienes tú en esta vida, qué es lo que en esta vida no te está funcionando, porque ahí el yo superior te está enviando un mensaje, por aquí no es. Entonces, primero sé tú. Segundo, ten cuidado a los bloqueos, porque ahí te está hablando tu yo superior, porque estás yendo en contra del de plan que tú trazaste. Tercero, no reniegues de tu vida. Al yo superior le encanta el caos. ¡Ah! Le encanta el caos. Fíjate muy bien qué cosas no se dan como tú quieres que se den. Y observa esa situación. Ahí el yo superior te está diciendo algo. Por ejemplo... Yo hace algunos años quería seguir bailando y me rompí un pie. Me quebré la pierna y me subí de peso y dije, bueno, y ahora pierna rota, no puedo caminar, no puedo hacer ejercicio, ¿qué voy a hacer? No era por ahí. Entonces, cuando yo me rompí la pierna, yo decía, Dios, ¿por qué eres así? ¿Qué quieres de mí? Y entonces andaba eufórica y de mal genio con Dios y con ángeles y arcángeles y con todo el mundo, en lugar de ponerme a observar qué milagro había detrás de esa pierna rota. Entonces, la pierna rota lo que hizo fue decirme, por ahí no es, ya te hemos dicho con bloqueos pequeños que por ahí no es, ahora yo, el yo superior que eres tú mismo, te voy a enviar esta pierna rota porque te voy a parar. ¿Y por qué te voy a parar? Porque por ahí no es. Porque tú tienes un plan álmico, tienes el libre albedrío también, pero resulta que es que el libre albedrío es el, de yo, es el de tu yo superior contigo. Recuerda, el yo superior y tú eres, son lo mismo. Y eso es lo más difícil de entender de esto. Entonces, te rompes la pierna, se te daña el plan. Entonces, esos sucesos que parecen sucesos nefastos, oscuros en tu vida, que son diferentes a los bloqueos, son una forma del yo superior decirte detente que te estás desviando mucho de tu plan de alma y cuál es el problema de desviarnos de nuestro plan de alma que vamos a ser infelices cuando no lo continuamos porque el plan de alma está trazado para superar pruebas para adquirir aprendizajes, para reunir información que nos va a hacer evolucionar como la energía que somos como almas y como espíritus y para eso necesitamos esta experiencia humana una cosa también muy, muy importante es que aquí hay, aquí los hombres van a decir, no puede ser, sí, sí, puede ser, acude a tu energía divina, el yo super, a tu energía divina femenina, el yo superior actúa, a través del divino femenino. ¿Por qué? Porque el divino femenino es pasión, el divino femenino es constancia, el divino femenino es entrega. Ustedes han visto a las mamás cuando se les dan una orden a un niño, ve a lavar la ropa el niño le dice, ¿por qué? Porque sí. No te importe por qué, haz esa acción. Entonces, los seres humanos somos energía y, la, y tenemos dos, el yin y el yang, tenemos el, el divino femenino y el divino masculino. A las mujeres... Eh, el yo superior les habla a través de, de, de esa pasión, o sea, qué es lo que te apasiona, qué es aquello a lo que le vas a dedicar el foco de atención, qué es lo que te gusta hacer sin que te digan que lo hagas. Ahí está el yo superior hablándote, vete por ahí, el yo superior te habla a través de lo que te causa a ti pasión, de lo que te causa esa adicción, de, no estoy hablando de drogas, esa adicción de hacer y hacer y hacer, hacer algo que te gusta. Y los hombres, los hombres son más, eh, inician proyectos, pero les gusta mucho postergarlos, entonces son creativos, pero no los continúa. Entonces, los hombres deberían aprender más de la pasión femenina, de ese continuo enfoque en algo sin buscar una razón. Dicen los hombres que las mujeres somos puro corazón y ellos son puro cerebro. Puede que sea así, pero todos los seres humanos tenemos corazón y cerebro. Lo que pasa es que las mujeres nos apasionamos más con la vida que los hombres. Hay excepciones. Entonces, la invitación a las mujeres es, Sigue sí, eso que te apasiona y la invitación a los hombres es aprende a apasionarte con las cosas sencillas de la vida. Una de las formas en que también te habla el yo superior y que esto lo dicen muchos actores es a través de los sueños. Sí, mira, cuando tú sueñas que hay, estás soñando y ves... Personas muy raras que aparecen en tus sueños. Estudio superior mostrándose de diferentes maneras. Vi un viejito con barba, barba larga y sombrero. Estudio superior colocándose la pinta de sabio porque andas estudiando espiritualidad, andas estudiando el curso de milagros y te apareció como Jesús en sueños. Entonces la gente me dice, Gudiela, me apareció Jesús en sueños. Y yo les digo alguna vez, cuéntame el sueño. Cuando me lo cuentan, no es Jesús, es tuyo superior. ¿Cómo puede ser? Yo vi a Jesús, le vi las sandalias, le vi la mirada, era Jesús. Tu superior se colocó el disfraz de Jesús para poderte hablar a ti en sueños. Entonces, préstale mucha atención a tus sueños. Pero trata de ser muy racional cuando despiertas al otro día. Trata de escribir los sueños. ¿Para qué? Para que puedas identificar qué personajes aparecieron en los sueños. Es como cuando te colocaban en, en la escuela a leer un libro. Y te decían, personaje principal, personajes secundarios. ¿Cuál es el objetivo de la obra? ¿Cuál es la trama? Entonces, empieza por los personajes. Es lo más importante. ¿Qué personajes aparecieron en tus sueños? Y esos personajes, trata de definirlos. Si son personajes reales o son personajes que de pronto aparecieron en el sueño y son personajes de tu vida diaria, es porque hay una relación ahí y te están anunciando algo a través de los sueños. Pero si son personajes que tú no conoces, puede que sea tu yo superior en diferentes poses, en diferentes disfraces. Los sueños se pueden programar para que puedas hablar con tu yo superior. Como él es un pillín y dice, bueno, como tú estando despierto no escuchas sino reggaetón, ro y todo eso, ves telenovelas y, y ves Mindalia. Entonces voy a aprovechar tus sueños. Cuando te desconectes, porque ahí en tus sueños voy a hablar con la esencia, el fractal que yo envía a la tierra. Yo soy el yo superior, somos lo mismo, entonces voy a hablar con el fractal que hay en la tierra, que se llama Ana María, por ejemplo. Cuando Ana María duerme, se conecta directamente con el canal del yo superior. Los sueños son un canal directo, como la intuición, con el yo superior. ¿Y qué hace el yo superior? Provoca imágenes, provoca sensaciones para que, para que Ana María entienda lo que le está queriendo decir para que cambie su vida. ¿Cómo puedes programar el sueño con tu yo superior? Vas a, a construir, vas a dibujar. Siéntate cinco minutos tranquilo y dibuja la imagen de un ángel, de cualquier ángel. Ah, dibujo San Gabriel. Cualquier ángel dibuja, dibújate a ti con alas. Vas y dibuja un lugar así bien bonito, una playa, si te gusta la playa, una montaña. Antes de ir a dormir, media hora antes, una hora antes, te vas a concentrar en esas, en esas dos imágenes juntas y le vas a despedir a tu yo superior, que eres tú, como ángel, estando en ese lugar tan lindo que dibujaste, tratas de armar como como una visualización, esto de dibujar el ángel y el lugar es para las personas que no pueden visualizar, que se les dificulta visualizar, un tip para ello, pinten mandalas, les ayuda muchísimo, cogen el ángel y el lugar y se quedan observándolo durante cinco o diez minutos, respirando profundo, y mientras lo observas, le lanzas una pregunta a tu yo superior, le dices, amado yo superior, que soy yo, cerca de Dios, ¿Qué puedo hacer con este empleo que no me gusta? Ayúdame. Guardas las imágenes y te vas a dormir. A más tardar, o sea, ese día vas a soñar con la respuesta o a más tardar el día siguiente. No se demora más tuyo superior en conectarse contigo porque tú le estás enviando la intención. El visualizar las imágenes es programar tus sueños, programar la conexión con él, despertar el canal y decirle en este lugar que me apasiona tanto, en tu imagen de ángel por favor llega y ayúdame con esto hay otras personas que escriben la pregunta y escribe la pregunta muy real por ejemplo el yo, al yo superior no le puedes mentir, tú me puedes decir amigo, es que yo no soy envidiosa pero eres una envidiosa sí, tremenda, al yo superior no le puedes decir, óyeme yo no soy envidiosa, él sabe exactamente cómo eres porque tú eres él. No hay manera de que lo engañes. Entonces escribes en un papelito. Le tengo una envidia terrible a mi jefe. Por favor, ayúdame a quitarme esa envidia de encima y lo colocas debajo de la almohada. En menos de una semana te dan las respuestas de cómo colocarlo. Reconoce lo que eres. Ahí va otro código de tu yo superior. Tú no tienes por qué mentirle a tu yo superior. Él eres tú, tú eres él. Él es tu esencia divina. Él es tu esencia más alta. Así que él sabe exactamente qué eres. No tienes... Con él no tienes que utilizar un disfraz, no tienes que ponerte bueno, no tienes que ponerte si eres malo, odioso, pues di, soy malo, odioso, reconócelo por lo menos ante tuyo superior. De esa manera él va a poder hablar contigo, va a tratar de ayudarte a corregir esa distorsión energética si es que hay que corregirla, porque escúchame muy bien, en este plano hay almas jóvenes y almas viejas, hay semillas estelares, hay mucho tipos de, muchos tipos de energía. Entonces... No podemos estar eh, diciendo que todos vamos a evolucionar de la misma manera. Hay algunas almas que tienen esa energía tan negativa es porque son almas muy nuevas y, y necesitan primero experimentar ese karma, el obrar mal. Ahí es donde eh, etiquetamos nosotros a las personas que son muy, bueno, estas personas malas o que hacen guerras, que provocan no sé qué, que envenenan a la gente. Estas, estas cosas son muy importantes. Ahora, ¿qué ¿Cuál es el otro método para conectar con tu yo superior que es también muy lindo? La meditación. Udiela, no sé meditar. El lenguaje de tu yo superior no es un lenguaje de música. Siéntate tranquilo, siéntate tranquila en algún lugar sin música, cierra los ojos y respira. La intuición, vas a empezar a recibir mensajes y tú no sabes, son como ideas que de pronto aparecen en tu cabeza o sensaciones que, que te dan en tu estómago o en tu corazón. ¿Cómo sé que esa sensación o esa idea es mi yo superior y no mi ego, porque el yo superior es puro amor, porque el yo superior no te juzga ni te etiqueta, no te va a decir niña mala, el ego sí, tú eres ladrón, el, ego no te va, el yo superior no te va a decir niña mala, un niño malo, robaste, el, ego siempre, el yo superior simplemente te va a decir Respira profundo. ¿Y por qué no hacemos las cosas de esta manera? ¿O por qué no conseguimos el dinero por este lado? Sin etiquetar, sin eti etiquetar de malo o bueno, la acción que cometiste, el ego lo va a estar etiquetando. Entonces, hay que recurrir muchísimo a esa voz interior, porque esa voz interior es tu yo superior hablándote constantemente. Otro lenguaje, otra forma de hablar con el yo superior es haciendo un esquema de tu vida. ¿Cómo así que un esquema de tu vida? Mira. La, las personas se concentran mucho en materializar sus sueños. Quiero abundancia, quiero salud plena, quiero, 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 quiero. Entonces, hay una teoría que dice, haz el mapa de tus sueños. Entonces, coloca en un cartel todo aquello que desees para que lo materialices. El lenguaje de tu yo superior no tiene que ver con nada material, tiene que ver con algo más energético. Entonces, para poder escuchar la voz de tu yo superior, si no la has escuchado, o sentir su presencia, o despertar esa intuición, haz un mapa de tu vida. No tienes que colgarlo en ninguna parte de tu casa, puedes hacerlo en una carpeta. ¿Cómo? Escribe o coloca en figuras desde que tú tengas memoria todos los sucesos que te han ocurrido y que tú los ves como bloqueos, como caos o como dolor. Coloca todo lo que te haya ocasionado una distorsión en tu vida, que es, es una distorsión, una enfermedad, un accidente, un problema de dinero, eh, el perder a alguien que amas, o sea, todo aquello que ha sido tu vida. Cuando tú conectes, cuando construyas el mapa de tu vida, te vas a dar cuenta que van a haber patrones repetitivos, que a los cinco años tenías miedo de subirte a un avión, a los 15 años se accidentó un avión en el que ibas por decir algo, a los 20 años ocurrió algo también que tiene que ver con, con las alturas, entonces ahí tuyo superior te está diciendo algo y tú no lo has visto. La idea de construir un mapa de tu vida no es que te des latigazos recordando todo aquello que no ha funcionado, sino de ver cómo te está hablando tu yo superior porque él te habla a través de las cosas repetitivas a través de las cosas que a ti no te gustan él te las repite, te las repite, te las repite y te está tratando de decir algo cuando tú empiezas a ver cada uno de estos sucesos de pronto empiezas a vos hablar contigo empiezas a escuchar una voz que es lo que llaman intuición pero cuando se activa esa voz de la intuición así clarita que la escuchas o ves las imágenes cuando empiezas a observar tu vida cuando pasas de vivir la vida con locura sin, sin sentido a observarla y vas encontrando un sentido y vas encontrando tu misión de vida si tú no sabes cuál es tu misión de vida haz un mapa de tu vida, de todo lo que has vivido y vas a encontrar que aquello que has hecho desde pequeña hasta, o desde pequeño hasta ahora, de forma repetitiva en muchísimas modalidades ahí, ahí está tu misión de vida entonces tú dices, wow ahí está y nunca lo había visto eso es muy importante otra de las cosas que puedes Hacer para trabajar con tu yo superior. Si tú, si te, se, se te dificulta meditar, meditar es bien bonito para conectar con tu yo superior. Si se te dificulta meditar, hay un truquito. Escribe una historia tuya, como cuando estabas pequeño. Invéntate un cuento de un viaje, dices, eh, No sé. Ana se fue el 3 de marzo con el carro rumbo a la playa, en la playa. O sea, escribe una historia, un cuento, no tiene que ser largo, pero tiene que ser un cuento referente a un viaje. Y en el viaje vas a estar sola, que el cuento sea tú solita o tú solito haciendo el viaje. Y cuando llegas al lugar donde quieres viajar, dices, y ahí, en ese lugar de la playa, debajo de la palmera, se acercó de repente un hombre que nunca había visto y nos pusimos a hablar. ¿Qué vas a hacer con ese cuento? Antes de acostarte lo vas a leer. Vas a leer el cuento y te va a hacer a dormir. En los sueños ese cuento se va a repetir y es como una meditación. Es la meditación que vas a utilizar durmiendo. O la puedes también hacer de la siguiente manera. Tomas tu teléfono celular y grabas tu voz relatando ese cuento. Y te vas a algún parque, a algún lugar donde puedas estar contigo misma, te colocas tus casquitos, tus audífonos y escucha tu voz relatando ese cuento. Entonces tú te vas a imaginar el cuento en tu cabeza y a medida que vas imaginando ese cuento y vas respirando, estás haciendo un viaje al interior de tu alma y adivina de qué se trata, qué se trata lo que estás haciendo, estás meditando. Sin darte cuenta. Estás meditando. ¿Y quién está dirigiendo la meditación? Tú. Y adivina quién aparece cuando tú diriges la meditación. Tu yo superior. Inmediatamente aparece y va a dirigir tu meditación. Entonces, en lugar de mapa de los sueños, el mapa de tu vida, y coloca una meditación que tú misma vas a grabar, un cuentito, pero tiene que ser un viaje. Como quieras hacer el viaje, de pie, a pie, por barco, por aire. Una de las cosas también más lindas para ver tu yo superior, para sentirlo alrededor tuyo, porque el yo superior también se siente. Algunas veces tú dices, siento una energía que se me está acercando. No es un fantasma, ni es un egregor, ni es Jesús, ni es el arcángel Gabriel, nada. Es tu yo superior diciéndote, hola, somos la misma energía, háblame, estoy aquí. Pero el yo superior es alguien muy normal, eres tú. Entonces, ¿Cómo vas a hacer para poder empezar a sentir y acostumbrarte a esa energía del yo superior a aquellos que puedan sentirlo de esa manera, que puedan eh, palparlo con su piel? Es muy fácil. Ponte en la mañana cuando te levantes y mírate al espejo. Si quieres, mojate la cara un poquito, pénate si estás muy feo, muy fea. Como quieras, eso no le importa al superior. Mírate al espejo, observa dos minutos, cierra los ojos y luego vuelve a abrir los ojos, pero te voy a sugerir que a esa imagen que estás viendo le coloques una areola, una aureola. O sea, mira tu imagen en el espejo, pero imagínate que tienes una aureola, ¿ok? Vuelves y cierras los ojos y vas a retener esa imagen que viste en el espejo con aureola en tu cabecita. Y ahí, con los ojos cerrados, vas a ubicarte detrás de la aureola. O sea, imagina que tú estás mirándote al espejo, pero que tú al mismo tiempo te ubicas detrás de ti y estás mirando a través de la aureola. Si haces este ejercicio todos los días, o sea, tres, tres minutos, cuatro minutos te hace ejercicio, si haces este ejercicio todos los días en menos de dos semanas, tú vas a estar mirando detrás de la aureola y de pronto vas a ver ¿y quién es el que está apareciendo al otro lado, ese no lo conozco yo, ese es tuyo superior, es una especie de visualización, tú eres tu ángel. Porque tú eres tuyo superior y tú estás en múltiples dimensiones al mismo tiempo. Y lo que busca esta visualización y estos códigos de tu yo superior es que tú te acerques, más, te acerques más a tu esencia. ¿Para qué? Para que te vayan diciendo exactamente cómo encontrar tu misión de vida, cómo encontrar lo que viniste a hacer. Y te vas a, a, a sorprender porque muchas veces lo que viniste a hacer no es algo que llene el ego humano, sino que simplemente viniste a vivir no importa dónde termine el camino, lo importante es el camino. Recuerda que el yo superior es como tu GPS, como tu sistema, sistema de navegación. O sea, cuando tú naces, tú activas tu sistema de navegación. Y los que tienen autos te dicen, a los 30 metros gire a la derecha, en la próxima esquina gire a la izquierda. Entonces, tu yo superior está constantemente haciendo eso. Cuando tú dejas de escucharlo y tú dices, le dices al sistema de navegación, ah, yo ya sé por dónde estoy, y te vas manejando sin escuchar al sistema de navegación. El sistema de navegación intenta volverte a llevar a la ruta que tú trazaste al inicio de tu viaje. Intenta volver a reacomodarte. Y cuando tú manejas sin sistema de navegación, vas a encontrar que la ruta que tú decidiste emplear, hay una construcción, hay un hueco que no está dentro del sistema de navegación, hay un bloqueo, hay un caos. La invitación es a que sigas el sistema de navegación conectándote con estos pasos muy sencillos, sabiendo que nunca estás solo, que tú no eres ni malo ni bueno. El Dios superior siempre te va a amar, sea lo que sea que hayas hecho, porque no se trata de etiquetarte, se trata de ayudarte a avanzar como energía, y las energías no somos ni buenas ni malas, porque somos las dos cosas al mismo tiempo, eres luz y oscuridad, y las dos cosas se requieren, para poder avanzar como alma. No sé si ya hay alguna pregunta o hay algo que, que queramos complementar. ¿O tú tienes una pregunta, preciosa?
0: Hay muchas preguntas del otro lado, así que bueno, antes de que vayamos a las preguntas de la gente, quiero mostrarles un videito muy importante acerca del próximo del próximo taller, del próximo, perdón, del próximo congreso que se viene en Mindaria.
1: El ciclo de la vida es el proceso vital de un ser desde su nacimiento hasta su desencarnación. Precisamente a partir de este momento cíclico se nos permite experimentar la vida física tantas veces como necesitemos para fomentar el aprendizaje de nuestras almas y reajustar nuestro karma. Del 20 al 22 de julio de 2022, en el Congreso Ciclo de la Vida, Proyecta tu Alma, recibiremos herramientas para vivir cada ciclo de forma consciente y proyectar nuestra alma, logrando un mayor desarrollo personal y espiritual. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com. También puedes escribir al email congresos.mindalia.com o enviar un WhatsApp al más 34 670 41 20.
0: Bien. Ahora, después de haber visto esta información tan importante acerca de él, como les comentaba recién, del próximo congreso que se viene en Mindalia, vamos a ir con la primera pregunta de la gente que tenemos a la de Matilde Flor, que le agradezco que ha hecho una donación, que te pregunta desde Madrid. Dice, hay personas con dones que dicen ver personas a quienes se les puede ver una luz sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir?
1: Gracias Woody y Mindalia. Hola preciosa, muchísimas gracias por colaborar con Mindalia para que sigan expandiendo conciencia. Mira, la luz sobre la cabeza son muchas cosas. Eso puede ser visión áurica, también eh, se puede activar, Tú puedes aprender a ver el aura. Yo les decía, recuerden la muñequita... Que nosotros no estamos por fuera de Dios, estamos dentro de Dios. Entonces, cualquier reflejo que tú veas alrededor tuyo es el reflejo del espíritu de la persona. Algunas veces hay seres de luz que están cerca de tu energía y también se puede ver. Por ejemplo, un medio me ha ocurrido a mí, yo puedo ver la energía de los niños que van a nacer tres años antes de que nazcan, porque se ven como bolitas energéticas, a lo, pero siempre alrededor de la madre. Entonces... Si sí hay personas que, ve, que nacen con esa capacidad, no es un don, es una capacidad orgánica. Eso lo puedes aprender también tú. El primer paso para hacer eso es aprender a ver el aura de las personas, que con ejercicios muy prácticos lo podrás hacer. La idea no es que estemos eh, yéndonos como a la parte mitológica de lo que es la espiritualidad, sino que seamos muy conscientes de que Dios es energía, de que tú eres energía, los ángeles son energías. Entonces, eso se puede aprender a ver, y sí puede ocurrir que hay seres alados, que las alas son solamente energía, puede también ser el aura, puede ser el yo superior ahí, acompañando a la persona, incluso puede ser esa aureola, que la representamos como que, bueno, esa aureola es, la, es lo que representa los ángeles, puede ser el octavo chakra, que se llama la estrella del alma, que es la luz del octavo chakra, que es el que te lleva con conexión directa a los cielos, entonces, Puede ser cualquiera de estas cosas, pero todas buenas. Ni una sola que sea negativa.
0: Buenísimo. Ay, es re lindo escucharte cada vez que, con todo lo que nos compartís, es un placer escucharte, Woody, en serio. Bien. Tenemos otra pregunta de Nelvisayas desde Colombia, que es una, una usuaria recurrente aquí en Binaria, así que siempre le agradezco por estar presente aquí en todos los directos. Dice, saludos, Woody. Siempre veo esferas en color marrón, multicolores, los, las he visto en forma de torbellinos verde esmeralda, he sentido campanadas
1: y no entiendo se desvanece, este. gracias ay corazón bonito que <ríe> o sea, un abrazo gigante un abrazo gigante para ti, estás viendo orbes, las orbes son Hay varias teorías, pero la que, la que más comulga con lo que yo creo como medium, que son las orbes, son partecitas energéticas, puede ser partecitas energéticas tuyas, que vienen de otras dimensiones a ver qué onda contigo, qué andas haciendo en esta dimensión, y también son energías que tienen una vida propia, eh, no son fantasmas, tú puedes ver, eso que estás viendo son es orbes, son orbes, campos energéticos, que vienen de otras dimensiones, o que vienen del futuro, o que vienen del pasado, futuro y pasado no existen, todo coexiste, entonces estamos como mezclándonos, a medida que tú activas eh, tu capacidad de ver el mundo espiritual, la clarividencia, puedes ver esto que nos decía la primera usuaria, que estás, que estás viendo una luz, o puedes ver estos entes que tienen vida propia llamados orbes, o te puede ocurrir como a mí, que yo digo así de forma chistosa, estoy viendo muertos, <risa> también se pueden ver, esa es la clarividencia corazón, qué bonito, tú hasta les puedes hablar, interactuar con ellas, no tengas miedo, no tengas miedo que es una capacidad muy linda que te está dando la divinidad, te está mandando tu yo superior, para que conectes a través de ellas, a lo mejor eres un canal y no te has dado cuenta.
0: Bien, bueno, vamos a ir con la última pregunta, desafortunadamente porque ya nos estamos quedando sin tiempo, tenemos tiempo limitado, porque después queda... Tenemos otro directo más, así que estamos, estamos corriendo en contra del tiempo, desafortunadamente, pero todavía tenemos un ratito para otra pregunta más, de José Arturo Campuzano, desde México y desde YouTube, que dice, las emociones que tanto sanan el dolor del alma y que tanto contaminan al cuerpo, ¿cómo equilibramos para no enfermar y trascender en esta dualidad
1: como lo observas tú? Súper pregunta y para eso necesito una conferencia entera, pero te voy a decir algo que, mira, a ti te envió mi yo superior para recordarme algo. El yo superior también habla a través de la enfermedad. Primero, el alma no está enferma, el alma es perfecta, el, alm el alma tiene energía perfecta, salud perfecta, está súper conectada. El que se enferma es el cuerpo, el alma eh, interactúa con tu cuerpo y como tu cuerpo, tu materia, hace parte también de la energía, las enfermedades son cúmulos energéticos que se dan porque de alguna manera tu energía está haciendo fricción con la energía de otros seres o con la energía de tuyo superior. La manera en que puedes eh, sanar y avanzar esto... Y avanzar a nivel de conciencia es conectándote con tu yo superior. Cuando tú te conectas con él, las enfermedades dejan de aparecer. Hay enfermedades que son establecidas por el alma. Las enfermedades graves como cáncer, sida y estas cosas son procesos de aprendizaje del alma lo que llamamos karma, que no es malo, sino que es necesario para aprender, pero las migrañas, eh, las gripes, y todos estos bichos que aparecen, y cada vez aparecen más bichos, más bichos por ahí, estos son enfermedades energéticas que se pueden prevenir con la conexión de tu esencia, porque el yo superior habla a través de las enfermedades, la migraña constante, la, los dolores musculares, todo esto es diciéndote tu yo superior, estás viviendo una vida que no te corresponde, sanar la enfermedad simplemente reconociendo que esa enfermedad no existe, que tú la puedes controlar porque el alma no está enferma, tu alma es perfecta, ¿sabes por qué? Porque tu alma es un pedacito, recuerda la matrushka, es un pedacito de Dios dentro de ti y decir que tu alma está enferma es decir que Dios está enfermo. Y ese concepto ya sí tendríamos que revaluarlos juntos. Espero que te ayude esa respuesta porque tengo muy poco tiempo para darte más información. Trataré de contestar las, las preguntas que quedan aquí planteadas debajo del video lo más pronto posible.
0: Bien, sí, justo eso te iba a comentar. Ahora me quedo un rato en voz en off para que le cuentes a la gente acerca de tu curso y también en tus redes sociales y página web para que puedan ir, puedan acceder a toda tu información y puedan consultarte todo lo que haya quedado y que consideren pertinente sí. e importante.
1: Sí, qué bonito. Muchas gracias, Mindalia, por darme esta oportunidad. Bueno, yo tengo un canal de YouTube que se llama como yo, Woody Muller. Ahí lo, ahí pueden ver algunos videos que, que posteo. Interactúo muchísimo en Instagram. Eh, en Insta, Instagram me gusta mucho porque es muy fácil. Yo soy muy práctica. Ahí comparto mucha información y a través de Instagram se pueden ver los cursos y todo lo que eh, estoy haciendo en. El, en dentro de un futuro próximo hay dos cursos, uno que es de registros akáshicos que tiene tres niveles más la maestría y otro curso que es mediunidad y canalización entonces los invito a que se pasen por Instagram o a que se pasen por mi canal de YouTube Instagram los lleva directamente al canal de YouTube y viceversa porque yo los mantengo ahí como uniditos, también tengo una página de internet que se llama judimuller.com, por ahí también me pueden contactar y bueno, y los espero por ahí el Debo de Mindalia, voy a estar contestando sus preguntas, tengan paciencia porque tengo solamente estos 10 deditos, voy a, voy a decirle a mi yo superior que baje y me ayude a contestar, pero contesto sus preguntas, ahí contestamos los dos o los tres o los cuatro, los que lleguen. Bien,
0: bueno Budiela, nuevamente agradecerte por haber estado presente, así que ahora bueno, te doy, unos, te doy unos, unos segunditos para que puedas despedirte y saludar a toda la gente que estuvo presente aquí, que... Hubo una cantidad impresionante de gente presente, así que súper feliz porque hayan estado todos
1: aquí presentes. ¡Ay, qué lindos! Los quiero mucho. Un beso. Recuerden que la espiritualidad es algo práctico, es algo sencillo, es algo tan fácil. No se líen con libros, con gurús y con cosas complicadas. Lo que te resuene de forma fácil, así es. Por ahí es, por ahí es el camino. Y Si te resuena de forma difícil... Déjalo a un lado y sigue con otro conocimiento porque tal vez no es tu momento para aprender eso. Tú eres Dios completico, esencia divina y tú eres el que decide si vivir la vida en alegría plena o ponerte a llorar por las cosas pequeñas que te ocurren que no son más que una proyección de lo que no has logrado crecer como alma. Muchas gracias.
0: Ay, buenísimo. Bueno, nuevamente, gracias, Woody por por estar una vez más en este directo, por todo lo que nos brindaste. Es un placer tenerte aquí en Mindalia. Recuerden que dentro de un ratito seguimos con otro directo, así que no se vayan, quédense ahí pendientes de este especial de Ángeles, Espíritus y Seres de Luz. Recuerden que pueden disfrutar de este contenido en diferido en YouTube y en todas las plataformas y redes sociales de Mindalia. Y nos vemos en un rato en un próximo directo.